0: Dios me los bendiga, discípulos de Cristo. Bienvenidos a un nuevo podcast de la Iglesia, Solo tu gracia. En el podcast anterior hablamos sobre teniendo el espíritu de adopción, el cual nos permite tener la misericordia de nuestro Señor Jesucristo y de nuestro Dios Padre en todas las áreas de nuestra vida. Si prestaste atención a lo que nosotros platicamos, simplemente... Ese espíritu de adopción no nos condena de nada, no se pasa el tiempo condenándonos. Y hoy, aparte de hacer eso, vamos a hablar de los beneficios que tiene el tener el espíritu de adopción. Y vamos a seguir con nuestra base, con este estudio del libro de Romanos capítulo 8. Vamos a seguir en el versículo 16 que dice así, el Espíritu de Dios se une a nuestro espíritu y nos asegura que somos hijos de Dios. Cuando nosotros somos ya primeramente conscientes de que Dios nos perdona y de que somos hijos, que le podemos decir papá, le quitamos el título de Dios, si no le decimos papá, empezamos a caminar en confianza Dese de cuenta que es como una evolución eso depende de, cada, de la confianza de la persona no, no te voy a decir cuánto tiempo sino depende de la confianza de cada persona cuando tú empiezas a caminar con esa confianza de Dios tu espíritu le da se une a su espíritu el cual dice que da testimonio ya le llamas Padre, ya puedes andar confiado con Él. Se unen, se ya dejan de ser dos Espíritus y se hacen un Espíritu solo, el cual es del Padre y es tuyo. Dice y nos asegura: Antes daba testimonio, ahora te asegura: Dios es tu Padre. Dios es tu Padre, Dios es tu Padre, Dios es tu Padre, Dios es tu Padre te asegura, ya no solo da testimonio, antes el testimonio es como que cuando tú le preguntas a alguien y tú dices, él me dijo, ese es un testimonio, como que es fuera de ti, pero ahora cambian las cosas, ahora ya no es fuera de ti, sino es dentro de ti, ahora te asegura, Ahora te asegura es como cuando hay un accidente de tránsito o algún asesinato y un testigo va y dice, "Yo creo que vi." Ese es un testimonio. "Yo creo que vi que el asaltante, que el asesino huyó." Es un testimonio. No puede hacer nada, como que sí y como que no. Es un testimonio. Pero cuando dice, "Él te asegura" Está diciendo ese mismo testigo, yo sé que él es asaltante porque yo lo vi. Yo sé que él es el asesino porque yo lo vi. Hay diferencia de testimonio y asegurar. Cuando el Espíritu te está asegurando de que eres hijo de Dios, simplemente él está diciendo, yo sé, yo lo vi. Yo viví ese día cuando Dios mismo lo aceptó. Yo estuve ahí cuando Dios mismo lo aceptó. Yo vi cuando Dios firmó el acta de adopción. Yo estuve cuando Dios lo creó. Yo sé porque yo estuve ahí que Él es Hijo de Dios. Él ya está asegurando. ¿Y a quién se lo asegura? A tu conciencia a las personas de tu alrededor, a el mismo enemigo. Por eso cuando el enemigo viene y ya pasaste el primer nivel que es del testimonio de que cuando tú recibes el Espíritu de adopción, el que vimos en el podcast anterior, cuando viene el enemigo y te acusa y tú le dices yo soy hijo de Dios, ya no se lo dices desde la boca, sino se lo dices desde el corazón. Yo soy el hijo de Dios. Y cuando dice el enemigo seguro y entonces habla el Espíritu Santo dentro de ti y le dice al enemigo yo estuve cuando Dios el Padre lo aceptó. Yo estuve cuando él firmó los papeles de adopción y los destruyó para decir este ya no solo es mi hijo adoptado sino es mi hijo de sangre. Este ya no es solo mi hijo que me recibió por necesidad ahora es mi hijo porque me ama. Yo estuve ahí cuando Dios le cambió el apellido y le puso el de él. Yo estuve ahí cuando Dios le entregó todo de su mano a él. Yo estuve ahí cuando el mismo Dios lo volvió a crear. Ese es el Espíritu Santo diciéndole al enemigo, tú ya no tienes poder ni derecho de estar sobre él. Y el enemigo pierde absolutamente todo el poder que tiene sobre tu vida si seguimos leyendo lo que dice en el versículo 17 mis hermanos aquí viene la recompensa de ser hijos de Dios y de ya que el Espíritu Santo da testimonio y ya no solo testimonio sino que ya le asegura tu espíritu de que eres hijo de Dios si leemos detenidamente dice y como hijo dice y como somos hijos, dice el 17 Y como somos Ahora de que somos hijos de Dios Vienen las recompensas por ser hijos de Dios Tenemos derecho a Cambio de página, perdón Todo lo bueno que Él ha preparado para nosotros todo esto lo compartimos con Cristo. Hay muchos que se centran en la siguiente frase, que la voy a leer de una vez. Y si de alguna manera sufrimos como Él sufrió, seguramente también compartiremos con Él la honra que recibirá. Muchos se agarran de esta última frase porque el enemigo está manipulando las escrituras. Les está diciendo, tienes que sufrir como los apóstoles, como los profetas, para que recibas la honra cuando mueras. No, presten atención como el apóstol Pablo escribe. Y si de alguna manera sufrimos como él sufrió, o sea, está diciendo, cuando tú pases una prueba semejante a, al de Cristo, al de Elías, al de David, al de Pablo, al de Pedro, al de Juan, al de Santiago. Y si de alguna manera sufres como Él sufrió, no dudes que vas a recibir el pago de ese sufrimiento. No dudes, no temas, no te desanimes que vas a, vas a recibir la honra de ese sufrimiento. Que tú vas a salir adelante y por encima de Él. Ese sufrimiento. Y si aún así pierdes tu vida por causa de ese sufrimiento, no dudes que lo vas a recibir la honra como vida eterna o como algo más en la vida eterna. Vas a recibir la honra. Todo lo que nosotros recibimos no es en vano, mis hermanos. Todo lo que nosotros sufrimos no es en vano. Recibiremos honra porque somos hijos del único Dios que nos amó. Que nos perdonó de todo lo que habíamos hecho. Y ahora ya no somos más extranjeros. Ahora ya no somos más extraños para Dios. Ahora somos sus hijos de sangre propia, se diría, por Cristo Jesús. Ahora ya no corre tu sangre mundana. Ya no corre tu sangre eh, de la tierra. Corre la sangre de Cristo en tus venas. Valora esa adopción que Cristo ha hecho por ti. Esa adopción costó su vida. No dejes que el enemigo te meta dudas en la cabeza. Pasa al siguiente nivel que es, soy hijo de Dios. Y el testimonio lo dice en mi espíritu, que soy hijo de él. Ya no soy más un extranjero, ya no soy más un, una persona apartada de él. Ahora soy su hijito precioso. Si sí, también leemos, dice, tenemos derecho a todo lo bueno que han preparado para nosotros. Dense cuenta que lo primero, en, la, en el versículo 15, dice que ya no estamos en esclavitud. Dice, porque el Espíritu que Dios les ha dado no esclaviza ni les hace tener miedo. Antes, la primera frase que usa el apóstol Pablo es en el interior el miedo es algo interno no es algo físico dice ya no te esclaviza a tener miedo el miedo se te va lo vimos en el podcast anterior y ahora sigues adelante Dice ya pasas de lo invisible ya, ya no caes en depresión ya no tienes miedo ya no tienes ansiedad ya no tienes las cosas internas que el diablo usa ah pero ahora te voy a empezar a atacar en las cosas externas el dinero, la confianza la familia, el trabajo el perro, el gato, el tiempo lo que tú quieras, ya empieza a atacarte en lo físico porque dice, si no puedo en el, en el espíritu porque ahora ya tiene ahora porque el Espíritu Santo le da testimonio a su espíritu de que es hijo de Dios lo voy a atacar en lo físico y te empieza a robar el enemigo te empieza a robar, te empieza a enseñar a ser irresponsable te empieza a a empezar a ser una persona que no administra lo que tiene y empieza a manipularte te empieza a robar y tú le empiezas a dar. Luego viene el Espíritu Santo cuando va avanzando el tiempo o cuando ya tú determinas creer más en Dios, dices, yo creo que soy hijo de Dios y entonces el Espíritu Santo te empieza a decir, necesitas empezar a vivir mejor, necesitas ver la mano de Dios sobre todas las áreas de tu vida sobre tu trabajo, sobre tu economía sobre tu relación, sobre tu perro, sobre tu gato sobre todo en lo físico porque eres rico en el espíritu y todos lo dicen, somos ricos en el espíritu pero sufrimos de escasez física ¿qué sucede? ¿acaso Dios es solo un Dios en el espíritu? también Dios es un Dios de lo físico la palabra de Dios dice en el libro de los hebreos que a Cristo le ha sujeto todo bajo sus pies, todo. Y dice: Y no hay nada que no quede suelto, no hay nada, absolutamente nada. Tú, yo, todas las constelaciones, todo el mundo, Cristo está sobre ellos. Y ahora dice: Él te entrega a ti las cosas buenas. ¿Qué son cosas buenas? Dinero, buena familia Buen perro, buen gato, buena salud Bien de todo lo físico Todo lo físico Todo lo que puedes tocar Es que yo tenía una casita pequeña Dios quiere algo bueno para tu vida Esto no es positivismo Esto no es motivación Es la verdad Está escrita en la Biblia Yo sé que habrá muchos que se van a levantar ahorita Y decir no otro Que habla del evangelio de la prosperidad No otro que está enseñando A tener esperanza mis hermanos, si tú ya estás escuchando mis pocas, te darás cuenta que el primer pocas se llama un evangelio de esperanza. Yo no encuentro en la Biblia un evangelio de temor, un evangelio de miedo. Por eso, en todos los pocas, ustedes van a oír esperanza, oirán superación, oirán amor, oirán restauración. Y no oirán condenación. Si usted está siguiendo este pocas, te Te felicito porque está tratado de conocer de verdadera mano y bíblicamente lo que Dios dice. Yo no estoy inventando nada, no estoy citando a pastores, No estoy sacando de la misma palabra de Dios lo que está escrito, pero que el enemigo no quiere que usted vea. Porque si usted no tiene confianza en las cosas físicas, como le dijo Jesús a Nicodemo, si yo te estoy hablando de las cosas terrenales y no los entiendes, ¿cómo quieres que yo te revele los espirituales? Le digo. Yo quiero que preste atención a esto. No hagan caso a las voces de los religiosos en esta vez, y sí lo voy a decir. que le dicen? Que usted tiene que sufrir en la tierra, que tiene que vivir como perro en la calle. Ese es Satanás. Dios está escrito en el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 17, para que, que dice así, y lo estoy leyendo en la versión Dios habla hoy, o lenguaje actual. Dice así. Y como somos hijos, tenemos derecho a todo lo bueno que Él ha preparado para nosotros. Todo lo bueno. En otro podcast que va a ser de mañana, les hablaré sobre la transformación de nuestra mente en el libro de Romanos, capítulo 12, versículo 2. Pero más o menos voy a tocar el tema hoy. Cuando nosotros no hemos, nosotros no nos hemos renovado, simplemente no podemos reconocer la buena voluntad de Dios vivimos bajo ese falso Dios que hablamos en el podcast anterior que es el enemigo tratando de hacerse Dios culpándote, castigándote, regañándote, molestándose contigo ese jamás va a ser Dios Dios te va a decir, hijo pecaste, ven a mí, yo te limpio hijo, te portaste mal, ven a mí, yo te perdono, te abrazo, te doy de, dése cuenta lo que pasó con el hijo pródigo Dense cuenta, el hijo pródigo, otra vez voy a volver a tocar el tema del hijo pródigo, derrochó todo lo que tenía, vivió perdidamente, y lo dice en la Biblia, vivió perdidamente, y cuando él regresó a arrepentirse, sintiéndose culpable con el padre, y le iba a decir, Dios, he pecado, padre, he pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno de ser llamado tu hijo. Dense cuenta cómo él se quiere alejar de Dios, y antes dice que, él diga la frase, dice cuando él estaba enfrente al padre. Y antes que él diga la frase, dice que su padre le abrazó para que no hable la maldad, para que no hable maldición. Él le, abre, él le abrazó y le dijo a sus sirvientes, que son los ángeles, traigan un nuevo vestido, traigan un anillo, póngase en la mano derecha y hagamos fiesta. Porque mi hijo que estaba muerto ahora está vivo. Hagamos fiesta, dice dense cuenta que la actitud del padre es yo te abrazo y te doy todo porque tomaste la iniciativa de venir otra vez hacia mí cuando tú eres su hijo por el testimonio de tu espíritu y tú vas a él rompes la maldición del diablo interna pero cuando tú ya estás delante de él rompes la maldición externa por eso el padre te abraza otra vez y dice regresó a mí cuando estaba muerto en su pecado, ha revivido porque regresó a mí. Y cuando te abraza, le ordena a sus ángeles, traigan nueva ropa y pongan un anillo de autoridad en su dedo. Ya no estás bajo el mundo, ya estás sobre él. Ya empiezas a caminar de una manera que honra a Dios. Pero si tu vida se la pasa diciendo, no es que no es para mí el tener dinero, es que no es para mí ser próspero, es que no es para mí ese evangelio. Mi hermano, déjame decirte que estás en la primera etapa. En la primera etapa donde solo el Espíritu Santo da testimonio a su Espíritu, que es lo que dijimos en el inicio. Él dice, yo creo que él cree que es diferente. Pero cuando pasas en la siguiente etapa de que es, cuando dice el Espíritu Santo, yo estuve cuando Cristo la adoptó, yo estuve cuando volvió a nacer, yo estuve y yo soy testigo, yo lo veo, yo doy testimonio, yo convenzo. ¿Cómo era? Ahora vamos a leerlo. ¿no? Dice, Él asegura, perdón, yo aseguro. Él estuvo presente cuando tú te convenciste, cuando tú le creíste y pasaste al siguiente nivel. Y el nivel es lo físico, mi hermano. Yo sé que para muchos este podcast va a ser de peso porque no están acostumbrados a oír un evangelio de prosperidad. Perdón, pero es la verdad. Un evangelio de prosperidad. Están acostumbrados al castigo de Dios, el arrepentimiento, el pecado, pero nunca la misericordia, el amor y la prosperidad. Dios quiere a partir de ahora de que tú le empieces a creer que Él puede bendecirte con el trabajo que tienes, que Él puede restaurar el matrimonio que tienes, que Él puede restaurar la salud que tienes, que Él puede hacer las cosas físicas y no solo es un Dios de espíritu, sino es un Dios de lo físico. Recordemos que el espíritu es solo un reflejo, perdón, lo físico es solo un reflejo de lo físico. Si tú estás quebrado hoy, es porque en el Espíritu estás quebrado porque no le has creído de dónde viene tu bendición. Puedes citar versículos bíblicos diciendo, es que un rico no entrará al reino de Dios. Mi hermano, eso se refiere a los ricos egoístas. La palabra de Dios dice que Abraham era el hombre más rico y era de bendición para las naciones. Si tú te haces rico y Dios hace que tienes dinero, no es para que tú gastes en tus lujos y en tus pecados que luego vamos a ver en otras pocas. Pero si Dios te bendice para que tú tengas una economía sumamente alta, es para que seas de bendición para las demás personas, no solo para los ministerios, sino para todas las personas que tienen necesidad. Los ministerios ayudan a llevar la palabra de Dios, pero tú ver, lo que verdaderamente vale... No es que construyas una iglesia gigante para un pastor, no es, para, no es que diezmes para que un pastor se haga rico sino es para que las personas que no tienen nada tengan algo. No te está diciendo que le des a todo el mundo, sino que puedas ayudar al que tienes más cercano. Dios te da para que seas bendici bendición. Y es lo que el diablo quiere robarte. Ayuda a tu vecino, ayuda cuando puedas. Haz, echa la mano mientras puedas. Porque el tiempo se nos acaba. El tiempo está corto y el enemigo está tratando de hacer lo que dice en el libro de Timoteo, cuando Pablo le dijo, en los postreros días, el hombre será amador de sí mismo, avaro, implacable y sin misericordia. El mundo cristiano, el creyente de nuestro Señor Jesucristo, tiene que ser esa señal de amor, que ayude a los demás, porque sabe que su bendición viene de Dios y no del mundo. Mi hermano, espero que este Pocas le haya abierto los ojos, sobre todo le haya acercado más a conocer de nuestro Señor Jesucristo si fue así no olvides darle al botón de seguir y sobre todo no olvides compartirlo con las personas que están iniciando en esto que es el camino cristiano para que empiecen a caminar rectamente y no cometan errores como tú o como yo porque nosotros sabemos que nosotros aprendimos de nuestros errores y hay que ahorrarle ese trabajo a los nuevos creyentes Dios me los bendiga hoy y siempre y esté sobre su familia sobre sus hijos y sobre todo les bendiga en su economía, en su salud en sus relaciones, en absolutamente todo lo que Dios esté haciendo sobre su vida yo creo que el Espíritu está asegurando de que hoy tú eres su hijo y sobre todo que tú te mereces las buenas cosas que Él tiene preparado para ti nos vemos en el próximo podcast Dios me los bendiga.